1: Art Rooijakkers. Twee weken geleden is de Oekraïnse stad Gerson terugveroverd op de Russen. Belangrijke overwinning voor de Oekraïners. Maar toch blijft het leven voor de burgers moeilijk... en staat een zware winter te wachten. Want de Russen bombarderen allemaal belangrijke voorzieningen... waardoor er voor velen geen stroom of water is. De vraag is, hoe komt Oekraïne de donkere maanden door? En is het einde van de oorlog misschien al in zicht? Nou, daar praten we over met vijf hoofdrolspelers, deskundigen... en BNR's Big Five van De Winter in Oekraïne. Vandaag met Oost-Europa-deskundige Bob Deen. Goedemorgen. Goedemorgen. Werkte onder meer als adviseur voor de organisatie Veiligheid en Samenwerking in Europa, de OSVE, OVSE, en als politiek adviseur voor de Europese Unie. Op dit moment onderzoeken Rusland en Oost-Europa bij instituut Klingendaal. Um, dat is flink CV trouwens.
2: <laughs> ja, die, mijn titels zijn langer dan mijn naam, zullen we maar zeggen.
1: <laughs> Voordat ik het ga hebben met je over de machtsverhouding in deze oorlog wil ik graag twee dingen van je weten. Allereerst uh, Zelensky, uh, een prominente, en strijdbare en zichtbare president, met vele speeches, die daar Videoboodschap als hij nou niet de president was geweest toen die oorlog uitbrak. Maar bijvoorbeeld Poroshenko, de vorige president van Rusland. Zou er een verschil zijn geweest, denk je?
2: Ja, ik denk het wel. Uh, niet zozeer in de, misschien de moed die ze tonen... want Poroshenko heeft ook laten zien heel strijdbaar te zijn. Uh, en die heeft zich in het verleden juist... in de presidentsverkiezingencampagne tegenover Zelensky opgesteld... als iemand die heel erg voor het leger was. Uh, dus ik denk dat daar misschien nog wat, wat uh, niet zoveel verschillen zou zijn... maar in de communicatie van Zelensky absoluut. Hij doet dat meesterlijk. Zowel naar zijn eigen volk toe, hoe hij als... als persoon eigenlijk functioneert als, als uh, ja, symbool voor die moed en onverzettelijkheid... van de Oekraïners, maar ook naar ons toe. Hij weet natuurlijk ook die westerse, uh, ja, dat westerse publiek heel goed te bespelen. Ja, daar heeft zijn achtergrond als acteur natuurlijk wel uh, heeft hij een voordeel bij. Ja, en dat het zijn natuurlijk wat-als-vragen, dus ook lastig te beantwoorden. Maar het feit
1: dat hij dat zo meestelijk doet, zoals je zegt... heeft wellicht ook meer steun opgeleverd in het Westen.
2: Ja, dat denk ik zeker. Uh, Poroshenko had altijd een wat moeilijker verhaal... omdat hij ook zelf een oligarch was. Nou, hij was een, een magnaat van onder andere Snoep. En en, chocola. en er hing altijd een beetje zweem van verdenking om hem heen... van ook misschien corrupt en, en, en dergelijke. Dus voor hem zou het moeilijker geweest zijn om die, die kaart te spelen... die Zelensky wel speelt, van iemand die aan de macht gekomen is... die juist die corruptie in dat systeem wou, uh, uh, ja, wou verbreken. En Zelensky was ook oorspronkelijk helemaal geen oorlogspresident. Die werd eigenlijk verkozen met de belofte dat hij zou gaan proberen... een einde aan de oorlog te maken. Dus voor hem was het veel makkelijker om te laten zien... kijk, ik word hier aangevallen... Uh, het is ongelooflijk wat mijn land wordt aangedaan. Ik heb nu jullie hulp nodig.
1: Ten tweede, al sinds het begin van de Russische invasie... verschijn jij regelmatig in, het, uh, in de media... om het laatste nieuws rondom de oorlog te duiden. Dat brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Ben je daar bewust van?
2: Ja, heel erg. Uh, ik had dit natuurlijk nooit verwacht. Ik opereerde altijd bij de ovs en bij de EU meer in de schaduwen. Uh, ik adviseerde anderen die dan eigenlijk de boodschap naar buiten brachten. Uh, nu moet ik het zelf doen. Uh, en ik had natuurlijk nooit verwacht dat mensen het zo belangrijk zouden gaan vinden... wat ik persoonlijk vind. Mm -hmm. uh, dat ze zich of door mij gerustgesteld of de, juist door mij ongerust gemaakt uh, voelen. Ja, dat is wel een verantwoordelijkheid die ik nee. nu, uh, nu voel. Heeft in die zin deze oorlog jouw leven overgenomen? Nou, in het begin wel, ja. In het begin nam het het totaal over. Uh, ik zat ook echt elke dag uh, op het Mediapark. Uh, dat, dat werkte heel ontregelend op alles. Nou, daar wordt natuurlijk. ook vrolijk van. Nee, nou, het is een fantastisch vak wat jullie hebben als journalisten. Ja, het journaliste, het maar, zelf niet, natuurlijk. Uh, zo, en het eet en energie. En dat is ongelooflijk. Dus ik kwam dan doodmoed terug. Ja, mijn gezin had dan niet zo heel veel aan me in het begin. Ja, daar moest ik wel in mei, juni, juli toch wel wat keuzes in gaan maken, want dat was niet vol te houden. En nu probeer ik ja, die oorlog is gewoon een heel belangrijk onderdeel van mijn werk en ook van mijn leven buiten werktijd. Maar het moet niet zo groot worden dat alle andere dingen eronder gaan leiden. Nee.
1: Nee. We gaan dit uur toch die oorlogs bespreken. Weer in de media met
2: <laughs> Met alle plezier.
1: We gaan de koude Oekraïnse winter gaan bespreken. Want daar hebben we het veel over. Ook deze week, en wat dat gaat betekenen voor de oorlog. Of dat de oorlog in een nieuwe fase gaat brengen, zoals je vaak hoort.
2: Ja, ja ik, ik denk het wel. Ik, ik probeer terughoudend te zijn... want we hebben nu al zoveel nieuwe fases afgekondigd uh, in deze oorlog. Uh, ik denk dat dit de fase is waar we in terecht gekomen zijn... eentje is waarin Rusland nog wel aanvallen probeert uit te voeren. Onder andere bij Bagmoed, uh, om nog een klein beetje terrein uh, nieuw te kunnen bezetten. Maar vooral een hele asymmetrische oorlog wordt... waarbij Oekraïne gaat proberen gebieden gebied te bevrijden. En Rusland gaat proberen keer op keer die infrastructuur te beschadigen... om die Oekraïense wil om te vechten te breken. Dus een wat meer asymmetrische oorlogvoering. Rusland wil er een winter van ontberingen voor maken. Ja, en gebruikt het denk ik ook als wat je dan in het Engels bargaining chip noemt. Ze zullen tegen de Oekraïners zeggen... nou, als jullie ophouden met aanvallen en ons het gebied laten behouden wat we hebben... dan zullen wij ophouden met jullie infrastructuur kapot schieten. Dus het is een soort chantage eigenlijk. Uh, en die tot nu toe niet werkt. Nee. Want de Oekraïnse strijdkrachten geven er geen blijk van... dat ze willen ophouden.
1: Want de, die bargaining chip dat is eigenlijk makkelijk... want dan kun je ook makkelijk zelf aan de onderhandelingstafel, want je hoeft geen terrein op te geven.
2: Nee, en, en ik werk nu al een jaar of vijftien uh, met de Russische onderhandelaars. Die zijn heel goed in het eerst creëren van een probleem... en dan jou te laten betalen om dat probleem weg te laten gaan. Ja,
1: dus ja, dat is in dit geval die kritische infrastructuur, die energievoorziening ja, bijvoorbeeld.
2: Dat doen ze nu dus weer. Ja, ze schieten gewoon keer op keer uh, energiecentrales... of uh, verwarming of water, van alles kapot om. Uh, maar die druk op te voeren. Uh, en eigenlijk was die graandeal dat ook. Dat was ook, wij blokkeren jullie schepen tenzij wij er iets voor terugkrijgen. Mm -hmm. Dus keer op keer, zij maken het probleem en laten zich betalen om het probleem weg te nemen.
1: Ja, en tegelijkertijd wordt dan ook gezegd: Rusland probeert ook. Oekraïne te destabiliseren, het zo onleefbaar te maken... zo zwaar mogelijk te maken dat er weer vluchtelingenstromen naar het westen komen.
2: Ja, Zie je dat ook zo? Ja, absoluut. En Die vluchtelingen zijn wat Rusland betreft ook gewoon een instrument... om druk op ons uit te oefenen in de hoop dat onze steun voor Oekraïne afneemt... dat wij een soort Oekraïne-moeheid krijgen. Die term waar ik zo'n hekel aan heb, maar die, die wel vaak wordt gebruikt. Uh, heel erg eigenlijk dat wij moe van iets zouden worden... Uh, wat in een ander land uh, kapotgeschoten wordt. Uh, maar dat is wel waar Rusland op hoopt. Dat hoor je ze ook openlijk zeggen in de, in de staatstelevisie. Maar ik begin me iets anders af te vragen. En, en wat is nou het doel en wat is het middel van wat Rusland aan het doen is? Uh, want er komen ook steeds meer discussies op gang. Uh, is dit nou ook een, een poging tot genocide? Nou, daar moeten we altijd heel terughoudend mee zijn. Ook juridisch is dat verschrikkelijk moeilijk aan te tonen. Een genocide moet je echt de intentie hebben... om een volk als zodanig te vernietigen. Maar als je al deze puzzelstukjes bij elkaar optelt... het willen verdrijven van Oekraïners... het uitwissen van de Oekraïnse cultuur in het bezet gebied... Uh, nou ja, het zijn wel puzzelstukjes die in die richting beginnen te wijzen. Dus uh, er zit ook bij Rusland een stuk uh, ja, vergelding bijna achter dit soort aanvallen. Jullie vallen onze krimbrug aan en wij schieten jullie energiecentrales kapot. Uh, maar ook wel behoorlijk wat uh, richting het Oekraïnse volk als zodanig inmiddels.
1: Die, die term genocide is een zwaar beladen term. Ja. Dat zou ook meteen een grotere betrokkenheid van het Westen vereisen.
2: Ja, en, en de Oekraïners gebruiken hem vaak. En, uh, en soms uh, een aantal termen worden misschien te makkelijk uh, zomaar uh, steeds gebruikt. Terrorisme is een andere. Uh, dat zijn best lastige, uh, niet altijd even goed gedefinieerde begrippen. Genocide is dat wel. Maar de Oekraïners hebben nog een ander trauma... en dat is die enorme hongersnood die ze hebben gehad... ten tijde van de Sovjet-Unie, de Golodomor. Uh, waar ze uh, ook het Kremlin de schuld van geven. Dus zij hebben in hun collectieve geheugen al een eerdere ervaring... dat hun bestaan door het Kremlin onmogelijk uh, gemaakt
1: werd. Miljoenen Oekraïners zijn uit het, het leven gelaten.
2: Ja, en die trauma's, die herinneringen, komen natuurlijk nu ook weer terug. Dus uh, ik heb er altijd wel enig begrip voor... dat Oekraïners dat woord genocide gebruiken in dit soort context. Ja, dan is het natuurlijk aan ons... en uiteindelijk zal het ook aan juristen moeten zijn om te bepalen... was dit nou een daadwerkelijke poging tot genocide... Of, wat natuurlijk ook gewoon nog steeds heel plausibel is... dat dit eh, pogingen van Rusland zijn om een, een oorlog te winnen... maar dat het ze niet ging om het vernietigen van het Oekraïnse volk als zodanig. Ja, ja. Nou, de jury is still out daarover... Ja. want er is helaas nog daar geen, geen tribunaal of iets dergelijks over.
1: En intussen is het zo dat Rusland dus op deze manier... Oekraïne mogelijk probeert te dwingen tot onderhandelingen... of ja. zover te krijgen dat ze willen onderhandelen. Zelensky wil daar niet aan.
2: Nee, kijk, Zelensky staat nu een beetje onder druk van ons... om te laten zien dat hij wel degelijk wil praten. Uh, dat, dat merkte je, er was wat verdeeldheid... vooral binnen de Verenigde Staten... Uh, waar de, de chefstaf, Millie, eigenlijk zei zo... nou, nu hebben ze flink wat grondgebied teruggepakt naar Gerson... nou is een mooie window of opportunity om te gaan onderhandelen... En later uh, Biden, het Witte Huis, dat een beetje moest terughalen van nee, wacht even. Het is aan de Oekraïners om te bepalen wanneer ze uh, moeten onderhandelen. Maar ja, toen moest Zelensky natuurlijk wel met iets komen om te laten zien dat hij wel uiteindelijk bereid is ook dit aan een onderhandelingstafel op te lossen. Nou, dat heeft hij gedaan door een aantal voorwaarden te formuleren. Hij heeft een stuk of vijf principes geformuleerd, toch? Ja, dat klopt. Ja. En die voorwaarden, die, die principes... zijn zodanig, ja, dat, dat noem je dan, maximalistisch geformuleerd... dat de, dit voor de Russen op dit moment echt niet bespreekbaar is. Namelijk volledige terugtrekking, alle oorlogsmisdadigers uitleveren... volledige reparatiebetalingen. Ja, dat, dat is eigenlijk een eenzijdige overwinning van Oekraïne op, op Rusland. Die we ze natuurlijk allemaal gunnen. Laten we wel wezen, mm -hmm. dit zijn principes die hij ook heel terecht noemt. Maar ze brengen een diplomatieke oplossing nog niet meteen dichterbij. Want Rusland is nog niet bereid om over dat soort dingen te praten.
1: De
0: Big Five. Art Rojakkers.
1: En ja, met F vandaag de gast Bob Deen hier in Den Haag... Eh, onderzoeker Rusland en Oost-Europa bij Instituut Klingendaal. Laten we eens kijken naar de, de, de machtsverhoudingen in het, in het Westen. Want als we kijken naar deze oorlog... dan zou je in eerste instantie kunnen zeggen... er zijn twee partijen, Rusland en Oekraïne. Maar eigenlijk is er een derde partij die meedoet, hè? wij, het Westen.
2: Ja, dat klopt. En zelfs die derde partij... is ook weer onderling verdeeld in allerlei verschillende partijen... waarbij de Verenigde Staten toch weer verreweg de belangrijkste zijn.
1: Ja. Hoe ver kan Rusland gaan, bijvoorbeeld met die aanvallen... op de infrastructuur, voordat het Westen ik zal maar zeggen, echt ingrijpt.
2: Ja, ik, ik vrees dat als je zo uitzoomt over deze afgelopen gruwelijke periode... dan kan Rusland best wel ver gaan voordat het Westen ingrijpt. Uh, we hebben heel veel discussies gehad in januari, weet ik nog... over of we dan wel niet defensieve wapensystemen moesten leveren. Een onderscheid wat toen al eigenlijk niet helemaal logisch was... meer een politiek dan een, een, een militair onderscheid. Uh, maar ook toen was er een soort vrees om betrokken te worden bij dit conflict... Ja, en die vrees is er nog steeds. En die merk je ook aan de Amerikaanse kant. Ook al gaan ze heel ver in wat ze wel leveren aan inlichtingen en wapens. Ze zijn natuurlijk gewoon wel actief betrokken bij dit conflict. Maar ze sturen geen troepen naar Oekraïne. Daar trekken we allemaal eigenlijk nog steeds de grens. Uh, en de, en Navo... de lange
1: afstandsraketten ook nog wel.
2: Ja, en bepaalde wapensystemen die ertoe zouden kunnen leiden... dat Oekraïne ook Russisch grondgebied gaat aanvallen wat wij als Russisch grondgebied beschouwen. Nou, dit onderscheid wordt steeds lastiger... want uh, Rusland heeft het, dat probleem zelf veroorzaakt... door delen van Oekraïne als Rusland te gaan claimen. Waaronder uh, Gerson en, en Zaporizhia. Dus het is al zover dat er Oekraïnse troepen... op wat Rusland betreft Russisch grondgebied staan. En daardoor vervaagt ook de grens wat wij in het westen nog acceptabel vinden. En die discussie spitst zich nu vooral toe op de Krim. Uh, de Krim heeft politiek en juridisch gezien geen enkel verschil... met ander Oekraïens grondgebied. Het moet gewoon bevrijd worden, het is gewoon van Oekraïne. Maar je ziet in het Westen een soort terughoudendheid... om Oekraïne de spullen te geven die het nodig zou hebben... om die krim te heroveren.
1: Waar zit die terughoudendheid in?
2: Ja, Ik denk nog steeds angst voor escalatie. Ja. Uh, en die Omdat angst... het voor Poetin
1: zo'n prestige... Uh, uh, project is een raar woord in dit geval... maar de, de krim is zo belangrijk voor hem... dat dat existentieel zou zijn.
2: Ja, dat denk ik wel. Het, uh, ook al heeft hij daar geen enkel recht op om dat te claimen als zodanig, maar je moet dan wat verder terug in de tijd. De Krim had altijd een veel hogere uh, gevoelswaarde voor Rusland... dan bijvoorbeeld Gerson of, uh, of de Donbass. Uh, de Krim was ook heel, heel symbolisch. Hè. Dat is waar het orthodox christendom uh, aan land gekomen is. Uh, het was altijd de elite die daar zijn vakantiehuizen had. Het paleis van Yalta, waar die grote Yalta-overeenkomst getekend is. Um, en het was ook onderdeel van de, 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 binnen de Sovjet-Unie... nog van de Russische federatie uh, tot 1954. Dus ze hebben daar een andere verhouding toe, tot die Krim. En toen Poetin erin slaagt om slag of stoot in, in maart 2014 die Krim af te pakken van Oekraïne. Toen al te annexeren met die, die groene mannetjes-truc. Toen is zijn populariteit in Rusland enorm gestegen. de groene mannetjes-truc. Ja, dat, wat ze toen gedaan hebben. Ik was er toen. Dus ik heb die groene mannetjes ook echt zelf gezien. Dat waren gewoon Russische soldaten van de basis in Sevastopol. Uh, zonder insignia. Dus uh, zonder dat je kon zien wie het waren op hun uniformen. Vandaar, zaten alleen groene uniformen. Groene mannetjes. Maar ja, die bezetten opeens allerlei strategische punten. En het parlement op de krim. En die je namen zag dat... dat gebeuren? Ja, ik heb ze zien staan. Ja, en, en die gasten. Ja, er werd ons dan verteld dat dat zelfverdedigingseenheden van de Krim zouden zijn. De bevolking die de wapens had opgenomen... Ja, die gasten waren net zo groot als ik, alleen twee keer zo breed. Uh, tot tanden bewapend en duidelijk opereerden ze als eenheid. Ja, later heeft Poetin toegegeven dat dat Russische troepen waren. Mm -hmm. uh, maar er was even verwarring in die periode maart... dat we niet zeker wisten of dat nou Russische troepen of wat anders was. En Toen heeft hij die Krim uh, ja, via een soort netreferendum geannexeerd. En toen is zijn populariteit enorm gestegen... Dus hij dankt ook een deel van die, die grote steun van de Russische bevolking... die wel afkalft, maar nog steeds in meerderheid er is, aan die Krim. Dus als hij dat kwijtraakt, dan vormt dat ook een bedreiging... voor zijn eigen positie, voor zijn regime. Ja, en dus is het Westen voorzichtiger als het om de Krim gaat... dan Absoluut. bijvoorbeeld om de Donbass. Ja. Ja, ja, wij maken daar een soort mentaal onderscheid in. en uh, Dat is niet helemaal terecht, uh, als je er van het politiek juridisch oogpunt naar kijkt. Maar uit die vrees die er nog steeds heerst voor escalatie... en ook voor de inzet van een massavernietigingswapen... waar we natuurlijk heel veel over praten... ook al is die kans echt niet zo heel groot. Uh, Nietzere
1: ja, dat... inzet bijvoorbeeld.
2: Ja, dat komt eerder wat mij betreft aan bod als het om Sevastopol gaat... Om, om plekken die symbolisch, maar ook militair enorm van belang voor Rusland zijn... als thuisbasis van de Zwarte Zeevloot. Uh, dan voor een, uh, een stad als Liman, uh, waarvan heel veel Russen tot voor kort niet eens wisten... dat Rusland dat claimde als hun gebied. Hm. Dus dat,
1: dat, dat zie je dus, dat verschil in het Westen... tussen verschillende gebieden in Oekraïne... Ja. in hoeverre we daarin de teugels laten vieren voor de Oekraïners?
2: Ja, en de zeggen. Amerikanen leveren dus ook bepaalde wapens... zoals die hele lange afstand, de Atakums raket nog niet... Misschien gaan ze dat wel doen hoor, maar nog niet. Omdat ze bang zijn dat Oekraïne dan dingen uh, doel op de Krim... te diep op de Krim gaat treffen. Uh, en Oekraïne doet het dus met eigen uh, systemen, met drones onder andere. Ja, wat wel gebeurt is dat er dus
1: mega, en, uh, 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 luchtverdedigingssystemen worden geleverd. Ik kom even niet het woord. Luchtverdedigingssystemen worden geleverd. Dus je ziet nu bij die raketaanvallen vanuit Rusland... zie je dat daar veel verdedigingssystemen vanuit het Westen op worden ingezet, toch? Ja, absoluut.
2: Dus die aanvallen op de kritieke infrastructuur... dat hebben we nu wel door, dat is een achilleshiel van Oekraïne. Oekraïne, waar Rusland uh, actief misbruik van maakt. Maar het komt ook heel dichtbij het plegen van grote oorlogsmisdaden. Het, het ontnemen van warmte en energie aan een bevolking uh, in wintertijd... daar reageren wij anders op in het Westen dan op een uh, aanval aan een frontlinie. Uh, want het, dan heeft het minder met een militair conflict te maken... en meer met echt grootschalige oorlogsmisdaden. En ik denk ook dat wij zo zouden reageren, en nog veel sterker zouden reageren, als Rusland op grote schaal bombardementen op burgerdoelen weer gaat uitvoeren. Nou, kun je eigenlijk spreken over het
1: Westen in dit geval, of is het gewoon Amerika met een beetje hulp van de Europeanen?
2: Ja, je kan er wel als het Westen over spreken. Dan moet je het vooral zien als de NAVO. Ja. Dus die, die transatlantische eenheid. Die
1: eigenlijk die bestaat wel degelijk. Want als er bijvoorbeeld zo'n ja. raketinslag is in Polen... zoals onlangs net over de grens... dan kijkt iedereen in eerste instantie toch naar Amerika, heb ik het idee.
2: Ja, ja zij zijn degene met de beste inlichtingen. Uh, zij zijn degene die uiteindelijk, dat weten we allemaal... als puntje bij paaltje komt... als het gaat over het inzetten van zo'n NAVO-artikel... artikel 4 of artikel 5. Ja, dan kijkt iedereen eerst naar de VS. Ja. Uh, en het maakt ook niet zo heel veel uit... of alle NAVO-bondgenoten het maximale aan wapens leveren. Uh, waar het om gaat, is dat die politieke steun... Binnen dat, binnen dat bondgenootschap overeind blijft. Dat er geen kikkers uit die kruiwagen springen. Daarom zijn we altijd bang voor Hongarije, dat dat dingen zou kunnen blokkeren. Of Turkije, dat dat ook opeens weer een eigen agenda ontwikkelt. Zodat die eenheid maar van kracht blijft. En dan gaat het vooral om de grotere landen, de, de Duitsers, de, de Fransen, de Britten, de Amerikanen. Want hun steun leg, zou het meeste gewicht in de schaal leggen. En dat is niet alleen militaire steun, dat doen de Amerikanen natuurlijk vooral. Maar we moeten nu ook vooral economische steun blijven leveren. Omdat die Oekraïnse economie ook enorme klappen oploopt. Je
1: zegt, het maakt eigenlijk niet zoveel uit wie welke wapens levert binnen, binnen NAVO Als die eenheid maar behouden wordt.
2: Bij de wat kleinere landen, kijk, het is heel belangrijk... dat iedereen laat zien, wij staan hier achter. Ja. Maar, uh, maar of er nou precies vier of vijf panzerhouwitsers die kant op gaan... is voor het verloop van de strijd niet cruciaal. Nee.
1: Want je zou ook kunnen zeggen dat die afhankelijkheid van de VS... dat het misschien niet altijd even wenselijk is. Wat, wat nou als zij een keer geen tijd hebben?
2: Nou, dan komen we op een oude discussie die we hadden, vooral ten tijde van Trump. Zo oud is dat nog niet eens, nee. trouwens. Dat gaat over dingen als Europese strategische autonomie. Dus kan Europa zichzelf eigenlijk wel verdedigen? Kan Europa ook wel zijn eigen verantwoordelijkheid nemen in een onzekere wereld? Nou, ten tijde van Trump, toen hij ook openlijk troepen uit Duitsland ging terugtrekken... en het bestaansrecht van de NAVO in twijfel trok... Ja, toen gingen we het er opeens heel enthousiast weer, weer over hebben in Europa... Uh, toen Biden kwam en toen er opeens een, een echt groot conventioneel conflict... in het hart van Europa weer woedde, zag je dat die discussie snel verstomde... en iedereen toch nog wel heel blij is dat de VS er nog zijn. Um, ik denk dat we die discussie niet helemaal dood moeten slaan... en hem toch moeten blijven voeren... Uh, niet in een of-of, want willen we een wereld zonder uh, de VS of, of met de VS... maar meer een hoe kan Europa ook zelf wat meer verantwoordelijkheid nemen. Want ja. het is wel schrijnend, toch? Dat we nog steeds na al die jaren afhankelijk zijn van de Amerikanen... om ons te komen redden als het echt
1: ernstig is. Ook omdat Europa zelf hopeloos verdeeld lijkt, ook op dit soort momenten, toch?
2: Ja, en dat is heel jammer. Je ziet dat vaak met sanctiediscussies. Uh, op zich, met het Oekraïne-conflict... heeft een aantal van die oude breuklijnen wel een beetje tijdelijk uh, gedicht. Uh, maar tijdens sanctiediscussies is het heel vaak... dat landen gewoon keihard voor hun eigen belang uh, kiezen... Nou, een aantal van die problemen hebben we in deze uh, discussie... vooral over olie weten op te lossen... door een paar landen dan maar uitzonderingen te geven. Uh, onder andere Hongarije, wat claimt dat het geen havens heeft... en dus uh, olie wel via pijpleidingen moet importeren. Uh, maar Europa blijft uh, verdeeld. Ja. En hoe realistisch
1: is de kans op, je noemde net binnen de NAVO... dat mogelijk Hongarije een keer dwars gaat liggen... of Turkije dwars gaat liggen. Hoe realistisch is die mogelijkheid
2: op dit moment? Nou, je ziet het nu gebeuren rondom toetreding Finland en Zweden. Uh, dat zijn precies de twee landen die daar moeilijk over doen. Uh, ik vind dat een land niet te lang kandidaat NAVO-lid moet zijn. Want dan ben je kwetsbaar. Kijk, op dit moment, en daarom hebben de Finnen en de Zweden... dit moment natuurlijk ook gekozen... heeft de Rusland zijn handen vol, die zullen heus niet zomaar... een conventioneel militair conflict met Finland beginnen. Uh, dan zouden ze misschien niet eens winnen. De Finnen zijn echt in staat zichzelf goed, uh, goed te verdedigen. Um, maar het is natuurlijk wel belangrijk dat die NAVO als er dan zo'n principebesluit uh, valt... dat ze ook snel doorkomen met die ratificaties. Want daar gaat het om. He. De parlementen moeten ook akkoord. In alle landen. Als dat zich nog jaren voortsleept... Ja, dat schaadt wel het imago en, en de geloofwaardigheid... van zo'n bondgenootschap. Dus ik mag toch hopen... dat na Turkse verkiezingen dit uh, wat sneller afgehandeld kan worden.
1: Ja. We gaan naar iets toe dat uh, de kettingvraag heet in dit programma. In oh ja. ons programma stellen gasten elkaar vragen. Gisteren was mijn gast Europa-verslaggever en slavist... Geertjan Haan. Jullie kennen elkaar volgens mij. Ja. Uh, en hij had deze vraag voor jou.
0: Ik weet dat Bob, weet een, groot dat Bob een groot fan is van het jeugdjournaal. En ik weet dat hij daar mag uitleggen hoe de oorlog zich ontwikkelt. Ik weet ook dat hij duizenden vragen krijgt daarover. En ik ben eigenlijk benieuwd, als je een, een oorlog aan kinderen uitlegt... hoe doe je dat? En leer je daar zelf als volwassen duider ook van? Kan hij daardoor beter uitleggen
1: wat de stand van zaken is? Mooie vraag. Ja. Veel je het jeugdjournaal. Wat, wat levert dat eigenlijk inderdaad op? Hoe, leer je het aan, hoe leg je het uit aan kinderen en leer je er zelf van?
2: Ja, het is het allermoeilijkste uh, wat er is. Uh, en, uh, ja, ik heb zelf kinderen in, uh, in die leeftijd die naar het jeugdjournaal kijken. Dus ik, ik had altijd al een... een uh, nou, ik vond het al een, een heel eervol iets om daar ooit voor te mogen verschijnen. En op 24 februari, toen ik die hele dag in de NOS-studio rondliep... Uh, toen kwam ik in de gang mensen uh, van het jeugdjournaal tegen. Toen heb ik gezegd, als, jullie, als ik jullie ergens mee kan helpen, aarzel niet. Nou, toen kwamen ze dat inderdaad... Uh, dat heb ik geweten, uh, maar ook dat, dat interview dat ik toen voor ze gegeven heb... Uh, dat, daar reageerde iemand bijvoorbeeld op Twitter op met... dankjewel, je hebt heel veel mensen geholpen met gesprek aan de rand van het bed. Want onderschat niet hoe bang mensen waren en ook nog steeds zijn. En die angst, en, en ik denk dat ik dat ervan geleerd heb... die angst van volwassenen die straalt af op kinderen... Dus zij weten niet precies wat er nou gebeurt... maar ze zien dat hun ouders bang zijn en daar worden ze nerveus van. Uh, en heeft bijvoorbeeld iemand in de Volkskrant, uh, Averand Kosti... een column geschreven dat ze dan stiekem zelf eerst maar even... het jeugdjournaal keek om naar mij te luisteren... om te kiezen hoe ze het aan hun kinderen moesten uitleggen. Nou, dat vond ik wel enorm eervol. Wat deed je er zelf van? Uh, nou, kort en krachtig spreken, dus niet te moeilijk maken. Maar wat ik er ook van heb geleerd... is kinderen kunnen prima met slecht nieuws omgaan. Ja, dus je moet het niet verbloemen of zo. En dat geldt voor volwassenen ook. Je moet het niet mooier maken dan het is. Maar je moet het rustig vertellen. Uh, niet met allerlei emoties uh, erachteraan. En in hele heldere, gewone taal. En daar is het Jeugdjournaal een uitstekende oefening voor. Want als je kan beantwoorden uh, aan een vraag van kinderen... van waarom doet meneer Poetin dit nou? Uh, of komt er een derde wereldoorlog... Ja, die vragen hebben volwassenen ook. Alleen die stellen ze wat moeilijker. Mm -hmm. Maar eigenlijk willen volwassenen dat ook. op de duip neer. Dus terug naar de kern. Uh, niet alarmistisch of, uh, of, uh, of juist ook niet, niet uh, te verbloemen als er iets ernstigs is. Maar helder en duidelijk. Helder en duidelijk spreken. Ontpakt, ja. Ja.
1: Morgen is trouwens Marten Kruijf, de gastgeneraal buitendienst... voormalig commandant der landstrijdkrachten... Ja, abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. Zometeen praat ik verder met Oost-Europadeskundige Bob Deen over de winter in Oekraïne. Blijf luisteren. Business Booster.
0: Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk TV en internet, inclusief Narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. Business Booster.
1: Art Rooijakkers. Welkom bij het tweede uur. Deze week vijf experts rondom de winter in Oekraïne. Later deze week praat ik onder andere met Ruslandkenner Laura Staring... over de Russische mentaliteit. Uh, alle gesprekken zijn natuurlijk terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag de gast Bob Deen, onderzoeker Rusland en Oost-Europa... bij Instituut Klingendaal... De komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk je verwachtingen voor het verdere verloop van de oorlog... en de geopolitieke gevolgen in de regio. Oké. Okay. Laten we met het laatste beginnen. Um, ja, wij hebben het dan over die grotere toestroom van vluchtelingen. Mogelijk hè, deze winter. Als gevolg van de Russische aanval op uh, energievoorzieningen. Maar de grootste gevolgen zijn natuurlijk
2: voelbaar in de regio rondom Oekraïne zelf. Ja, zeker. Bijvoorbeeld Moldavië, dat had ook uh, stroomuitval. Uh, dat is nauw verbonden aan het Oekraïense energienetwerk. Um, en dat, dat kreeg ook met problemen te maken. En ik, ik snap wel dat we in Nederland echt zo'n gevoel hebben van uh, één oorlog tegelijk. Dat is ook blijkbaar een, uh, een liedje van Jeroen van Marwijk. Dat werd mij altijd toegestuurd als oh ja. ik over een andere regio begin. Aha. Maar voor Poetin is Oekraïne een onderdeel van een grotere regionale puzzel. En wat hij, is die puzzel? Nou, hij wil die invloed behouden in vele landen die onderdeel uitmaakten... Van de, of de Russische Rijk of de sovjet unie noem het maar. De, de Rus-Kimir, zoals je dat, uh, dat noemt. En daar valt voor hem Moldavië onder, daar valt Belarus onder. Vergeet niet, hè, er waren ook die protesten. Daar heeft hij Lukashenko in het zadel gehouden. Die bevolking is daar ook helemaal nog niet, uh, nog niet klaar mee. Uh, maar ook de Zuid-Caucasus, waar ik net vandaan kom, valt eronder. En dan nog veel verder voor ons, Centraal-Azië, land als Kazachstan, valt er ook onder. Mm -hmm. uh, en hij zal. Er alles aan doen om die tanende Russische invloed te beperken en een zijn greep op die landen te behouden. Dus is Oekraïne daarmee een soort symbool
1: voor andere landen in de regio, pas op?
2: Ja, nou ja, eigenlijk was Georgië bijvoorbeeld al een symbool voor Oekraïne. Want daar zat ik in 2008 uh, en dat werd ook door Rusland aangevallen om het buiten de NAVO te houden. Uh, dus dat was al een soort waarschuwing waar we niet op, uh, op gelet hadden, of niet genoeg met z'n allen. En Oekraïne was natuurlijk in 2014 ook al aangevallen in de Donbass-conflict en, en de Krim. Dus Poetin is bereid militair macht in te zetten om politieke doelen te behalen. Uh, rekende erop dat wij daar niet op zullen reageren, dat wij daar een beetje bang voor zijn. Um, en zet al die landen op allerlei manieren onder druk. Niet alleen militair, maar ook met chantage wat energie betreft. Veel zijn afhankelijk van Russisch gas of, of elektriciteit. Um, of Armenië bijvoorbeeld, wat uh, in zijn conflict met Azerbeidzjan toch ja, tegen wil en dank nog steeds uh, naar Rusland moet kijken... om zijn grenzen te beschermen. Zijn motieven, zijn die louter door ijdelheid gedreven... of zit er ook een strategisch belang achter? Nee, nee dit is niet alleen ijdelheid van Poetin. Dat, dat zou echt een denkfout zijn als we het allemaal op die persoon projecteren. Eigenlijk is dit een constante in het buitenland. .beleid van het Russische Rijk, de Sovjet-Unie. Uh, en de Russische federatie. Want uh, nou, er zijn heel veel redenen voor, maar een ervan is, is puur uh, geografisch en, en uh, militair. Rusland heeft eigenlijk weinig natuurlijke grenzen om zich heen... Uh, en is altijd bang voor invasies van buitenaf. En, en Catherine de Grote heeft ooit eens gezegd... de enige manier waarop ik mijn grenzen kan verdedigen is door ze uit te breiden. Dus Rusland heeft van nature de neiging om bufferstaten om zichzelf heen te willen hebben. En daar valt die Caucasus onder, daar valt Oekraïne, Moldavië, uh, Belarus onder... Uh, dat is dus een onderdeel van, van hoe Rusland naar de wereld kijkt. airbag rondom het land. Ja, en Poetin gebruikt, en ook voor hem nog, Yeltsin, gebruikt... Uh, die, die bevroren conflicten, zoals we die onterecht noemen. Hè, in het Engels, protracted conflict is beter, vastzittende conflicten. Uh, dat is een soort ring van instabiliteit om Rusland heen. Uh, waardoor wij terughoudend zijn om die landen in de EU en de NAVO op te nemen. Waardoor hij een soort van ja, schemerzone om zich heen houdt. Maar Oekraïne gaat nog een stap verder dan dat. Dat is niet alleen die logica van de bufferstaat. Die heeft ook een soort symbolische waarde, bijna een emotioneel nationalistische waarde voor hardliners in Rusland. Uh, waarbij Poetin eigenlijk meer probeert dan er een bufferstaat van te maken. Hij wil de controle over het hele land hebben.
1: Ja, En die waarde zit hem ook in de historische uh, situatie in Oekraïne. Het feit dat daar zoveel Russische historische belangen ook liggen.
2: Ja, en dat Poetin eigenlijk ontkent dat Oekraïners een apart volk zijn. Ja. Uh, dus hij heeft het gevoel dat hij nog meer uh, ja, claims op Oekraïne heeft dan hij ook op bijvoorbeeld een land als Armenië of Moldavië heeft.
1: Met als gevolg dat als je wil als Rusland dat er een soort ring van instabiliteit om je heen is, zodat je je grenzen kan bewaken... Hè, zodat uh, het Westen wat verder van je vandaan blijft. Dat is precies het tegenovergestelde wat nu gebeurt in Oekraïne natuurlijk.
2: Ja, en het gaat ook helemaal in tegen de principes waar wij een beetje voorstaan inmiddels sinds de jaren negentig. Dus de, dit, dit harde denken in invloedssferen en bufferstaten... Ja, dat was gemeengoed eigenlijk de hele negentiende eeuw... en zelfs de twintigste eeuw, hè, de conferentie van Yalta. Dat was eigenlijk gewoon een afspraak tussen de grootmachten... van nou, daar trekken we de lijn, dat is van jullie, dat is van ons... Uh, we blijven van elkaars dingen af. Nou Er zijn nog steeds zat mensen die dat uh, voorstaan. Wat je dan vergeet als je zo'n oplossing uh, probeert aan te dragen... is dat die bevolkingen in de landen zelf... Uh, ook wat over te zeggen hebben en het niet meer accepteren. Dus Maidan in, in Oekraïne, de, de tweede uh, revolutie, dus de de, 2013-2014... Mm -hmm. was deels dat Oekraïners zelf niet akkoord gingen met Yanukovych... de toenmalige president, die zei... weet je wat, we wenden ons wel tot Rusland... Uh, uh, en die, die, ja, dat handelingsvermogen van die bevolkingen... dat schuiven we altijd een beetje onder de tapijt... als we landen zomaar tot bufferstaten willen verklaren. Ja, omdat landen dan alleen gezien
1: worden als een soort strategisch belang... in plaats van iets een gebied met ook bewoners.
2: Ja, met bewoners. En da dan worden we ook tegengewerkt door onze eigen principes. Want als we in, in Europa zeggen dat het gaat om democratie... en zelfbeschikkingsrecht van landen... ja, dat druist in tegen het idee dat een paar grootmachten... gewoon een lijntje op een kaart te kunnen tekenen en zeggen... jij hoort daarbij, jij hoort daarbij. En je ziet vooral dat de landen van centraal... Centraal- en Oost-Europa, binnen de EU en de NAVO... daar de grootste tegenstanders van zijn. Want zij zaten aan de verkeerde kant van het ijzeren gordijn. Mm -hmm. Dus, uh, dus landen, zijn er nu het velst op? Die zijn er heel fel op. Landen als, als Tsjechië, die hadden dat nooit gewild natuurlijk... dat ze opeens in het Warschau-pak terecht zouden komen. En zeker de Baltische Staten, die eigenlijk al die jaren... de Sovjet-Unie als bezetting hebben ervaren. Of Polen. Die zijn heel fel op dat ze vinden dat Oekraïne... zijn eigen keuzes moet mogen maken.
1: Je zei al net dat je onlangs in de Caucasus was.
2: ja. Ja, dat klopt. Een gigantische reis gemaakt van uh, Armenië eerst... toen naar Georgië en toen door naar, uh, naar Azerbeidzjan. Dus ik heb alle drie de landen van de Zuid-Caucasus bezocht.
1: Was het een fijne vakantie?
2: Nee, dat was absoluut geen vakantie. Het was uh, hartstikke vermoeiend. Uh, de links tussen die landen zijn niet zo best. Dus bijvoorbeeld, je kan niet makkelijk van Armenië naar Azerbeidzjan gaan. Mm -hmm. nou, daarom zijn we ook met de trein eerst van Yerevan naar, uh, naar Tbilisi gegaan. Ja,
1: maar je ging daar als onderzoeker naartoe?
2: Ja, dat was een veldonderzoek naar inderdaad of, of de EU iets kan en moet doen... met die afnemende Russische invloed in de regio. Ja, wat merkt je daar van de oorlog? Uh, nou, verdeeldheid uh, vooral. Je, je ziet bijvoorbeeld bij Georgië... dat de bevolking eigenlijk heel pro-Oekraïns is. Uh, die hebben zelf namelijk ook een Russische aanval meegemaakt in 2008. Dus je ziet overal uh, Oekraïnse vlaggen. Maar de betrekkingen tussen de Oekraïnse en de Georgische regering... zijn juist weer heel erg slecht. Dus de regering probeert zich er een beetje buiten te houden. En hij wil ook geen sancties op Rusland leggen. Nou, dat leidt tot spanning... Armenië is ook fascinerend, want dat is officieel een Russische bondgenoot. Mm -hmm. Dat zit in een, een organisatie. Kijk, nog, po Poetin bracht een bezoek aan Armenië onlangs. Ja, vorige week. Ja. Ja. En, uh, Armenië zit in iets dat heet de CSTO, of in het Nederlands de, met een de lang woord de Collectieve Veiligheidsverdragsorganisatie. Dat is eigenlijk een soort Russisch uh, slap aftreksel van de NAVO, zullen we maar zeggen. En Armenië wil er eigenlijk uit, want die zijn daardoor niet beschermd. Uh, uh, Rusland heeft het gewoon laten gebeuren, aanvallen van Azerbeidzjan. Maar ja, kan er niet echt uit op dit moment. is dus het voelt meer als een soort dwangbuis voor ze. Dus die worden met een soort ja, dreigementen binnen dat Russische blok gehouden. Ja, dat wringt enorm. En dus zag je op straat ook in Armenië bene, protesten tegen Poetin... Hartstikke interessant wat er nu gebeurt. Dus de... Die zag je gewoon, je zag daar anti-Putin demonstraties. Ja, waren ook pro putin demonstraties. Armenië is daarover uh, intern verdeeld. Maar zei, dus
1: er zit verdeeldheid of is het er meer anti-Putin
2: demonstraties? Nou, in, in de laatste peiling die ik zag, en die is van, nog van voor september, toen Azerbeidzjan de laatste keer Armenië uh, ook echt binnenviel, uh, was. Frankrijk in uh, Armenië populairder dan Rusland. Mm -hmm. Want Frankrijk neemt duidelijker stelling pro-Armeens. Uh, pro dus ik denk dat er heel veel Armeniërs zijn, misschien zelfs in de regering ook... die zich liever tot Europa zouden wenden. Maar ja, die ontkomen niet zo makkelijk aan die afhankelijkheid die ze hebben van, uh, van Rusland.
1: Nou, tijdens die reis, die, die drie landen die je noemt, Georgië, Armenië... zag je daar nou ook veel verdwaalde Russen, zal ik maar zeggen, die die mobilisatie zijn ontvlucht?
2: Heel veel, ja. Zowel Armenië als Georgië zijn bestemmingslanden voor Russen die of tijdelijk zijn gevlucht. Dus in, in februari kwam al een eerste golf op gang, heel groot... Uh, van IT'ers bijvoorbeeld, die gewoon een tijdje vanuit Tbilisi... in Georgië gingen werken. En Russen kunnen daar redelijk makkelijk heen zonder visum. Um, de, dus je hoort nu ook, en dat is eigenlijk wel ironisch... in Tbilisi heel veel Russisch op straat. Uh, de huizenprijzen zijn enorm omhoog gegaan. Uh, dus er zijn verschillende golven van Russische... ja, moet je ze vluchtelingen noemen, uh, mensen die eerst... Die, überhaupt al tegen die oorlog waren, die kwamen in februari, maart. En daarna een groep mensen die misschien niet zozeer tegen die oorlog is... maar zelf niet gemobiliseerd wou worden. Uh, en die zitten daar nu. Um, tot nu toe leidt dat tot relatief weinig spanningen moet ik zeggen. Uh, het leidde zelfs tot uh, economische groei in beide landen... want ze bracht natuurlijk ook wel ge veel geld mee. Uh, maar op langere termijn lijkt me dit lastig houdbaar hoor, voor deze twee landen. Omdat het echt een grote groep is. Ja, het is een grote groep. En beide landen, en met name Georgië... Waar een deel van het Georgisch grondgebied is notabene bezet door Rusland... Abkhazie en, en zuid ossetië Daar zit ook nog wel enig anti-Russisch sentiment. Hm. Dus ze maken zich ook nog wel wat zorgen over wat die Russen allemaal gaan doen in hun land...
1: De, dat is dan over Georgië bijvoorbeeld, over die grote groep daar. Laten we naar de andere kant van Oekraïne kijken. We hadden het al over Belarus. Er was natuurlijk ooit een, een revolutie, of tenminste opstand tegen Lukashenko. Die is mede neergeslagen met dank aan Poetin. Hoe kijk je naar de rol van Belarus, van Wit-Rusland op dit moment?
2: Ja, dat wringt heel erg. Dus Ik, ik, ik heb geen goede peilingen meer, maar ik durf uh, mijn handen voor in het vuur te steken... dat overgrote meerderheid van de bevolking van Belarus fel tegen die oorlog is... en helemaal niet wil dat Belarus zich erin mengt. Maar ja, keer op keer wordt hun grondgebied gebruikt... voor het uitvoeren van aanvallen. Uh, Belarussische troepen trainen ook bijvoorbeeld Russische gemobiliseerden. Uh, ze leveren allerhande logistieke ondersteuning. En je zag wel wat protesten daartegen. En ook allerlei sabotageacties. Dat mensen bijvoorbeeld het spoor gingen saboteren. De, de spoorpartisanen heetten die. Uh, en daarom probeert die Lukashenko, wat echt een sluwe vos is... Uh, een totaal principeloze uh, opportunist... die probeert aan de ene kant aan het Kremlin te laten zien... ik steun jullie volledig... Uh, jullie zijn welkom op ons grondgebied en alles... maar aan Oekraïne te laten zien... maar ik ben geen partij hoor, bij dit conflict en, uh, en niet boos op mij worden... Uh, nou, dat kan hij niet eindeloos volhouden.
1: klinkt als een, een koorddanser.
2: Ja, en, en hij, hij doet dit trucje... het balanceren tussen Rusland en het Westen bijvoorbeeld... en ook het behouden van banden met Oekraïne... dat doet hij al natuurlijk sinds de jaren negentig. Dus op zich, uh, als iemand het kan, is hij het wel... maar hij is zijn geloofwaardigheid volledig kwijt in Oekraïne... Uh, want die hadden van hem verwacht dat hij zou stoppen met het grondgebied gebruiken. En sterker nog, er wordt ook steeds gespeculeerd... dat uiteindelijk Belorussische troepen zich in de strijd zouden kunnen mengen. Ja,
1: dat er een soort tweede front in het noorden tussen Oekraïne en Wit-Rusland zou, ja. zou ontstaan.
2: Ja, ja daar, de angst daarvoor is er wel. Nou, als je naar die, die staat van het Belorussische leger kijkt... dan zijn ze niet echt een grote bedreiging voor het Oekraïnse leger. Ze Zo zouden waarschijnlijk enorme nederlagen leiden. En Lukashenko durft het niet aan, omdat hij bang is... dat dat zou leiden tot instabiliteit in eigen land. Dus tot nu toe deinzen ze daarvoor terug. Maar de vrees is altijd dat ze ingezet worden... om die aanvoerroutes vanuit het Westen af te snijden. Uh, maar dat zie ik nog steeds niet gebeuren. Het kan zijn dat op een gegeven moment Lukashenko geen keus heeft... en wordt gedwongen door Poetin. Maar als hij nog enige eigen uh, autonomie over heeft... probeert hij het te dus, uh, blokkeren.
1: Luister hey, luistert naar BNR's Big Five van De Winter in Oekraïne. Morgen praat ik nog met Mart de Kruijf, generaal buitendienst... over de gevolgen van een ijskoude winter op de troepen en het materieel. Vandaag de gast Bob Deen, onderzoeker Rusland en Oost-Europa... bij Instituut Klingendaal. Ja, toekomst voorspellen. We gaan het gewoon proberen met z'n tweeën.
2: Nou, oké, okay, we gaan ervoor.
1: Als we over die winter heen kijken... als we nou jouw verwachtingen proberen te betitelen, benoemen... voor het verdere verloop van deze oorlog.
2: Ja... Ik denk dat als je de toekomst gaat voorspellen... doe je het al slecht als je maar één toekomst geeft. Uh, dat, dat lijkt me heel, uh, heel onverstandig. Dus laat ik een paar mogelijkheden schetsen. Als onderzoekers denken we graag in, in scenario's. Mm -hmm. uh, het eerste, dat is het scenario waar denk ik, Rusland nu ook op aanstuurt... Uh, in ieder geval op de korte termijn... is dat dit conflict op een gegeven moment vastloopt. Uh, dat er toch weer zo'n padstelling ontstaat... Uh, Rusland is zich fors aan het ingraven.
1: Loopgraven zien we overal, hè?
2: Ja, en ook meerdere lagen. Want wat ze slecht deden voorheen in Noord-Luhansk... maar ook bij Gerson, hadden ze maar één of twee linies. Nou, daar breken Oekraïners doorheen... en vervolgens moeten ze ook hard wegrennen, gewoon de Russen. Dan is het niet houdbaar. Nu zijn ze bezig met drie, vier linies te graven... en die ook veel meer te versterken, dus... Um, laat ik het zo zeggen, het Russische leger kan beter verdedigen dan aanvallen. Uh, dus er is een gereden kans dat ze hun linies op een gegeven moment... zodanig sterk verdedigbaar maken... dat ze de, de kosten voor Oekraïne voor een offensief heel groot uh, kunnen proberen te maken. En dan ontstaat er op een gegeven moment toch weer zo'n padstelling. Nou, dat is ook afhankelijk van ons het Westen. Zijn wij bereid, Oekraïne steeds maar... te steunen, uh, economisch, militair... te geven van de wapensystemen die ze nodig hebben... om zo'n padstelling te doorbreken. Uh, ik zie vooral Fransen, Duitsers een beetje aansturen... weer op iets dat dan Minsk III... maar dan niet zo mag heten. Maar dan krijg je een soort uh, ja, vastzittend conflict... met een onderhandelingsproces eraan uh, vast. Ik denk dat dat het, het voorkeursscenario... op dit moment voor Rusland is... Maar ik zie nog een tweede scenario, en dat is dat de Oekraïners... die dit ook weten, zeggen nou niks ervan, wij gaan gewoon door. Die Russen die hebben het hartstikke moeilijk om zich tegen ons te verdedigen. Er komt straks een hele groep nieuw getrainde Oekraïnse soldaten... uit het westen, onder andere uit Groot-Brittannië, aan het front. Die zijn getraind voor offensieve operaties. Ik denk dat we ook best nog een groot Oekraïns offensief zouden kunnen gaan zien. Of deze winter of net het voorjaar om die Russen maar te dwingen dat die strategie van, van bevriezen... van zo'n conflict en, en onderhandelen, uh, om dat te doorbreken. En dat zou kunnen, en uh, nou daar speculeer ik echt hard op hoor... maar goed, mm -hmm. dat moet je doen bij dit soort dingen. Dat zou kunnen doordat ze gaan proberen die landbrug naar de Krim te verbreken. Dus de, de Krim kan op dit moment bevoorraad worden op drie manieren. De, over de brug, die al deels beschadigd is. Over het water, met, met pontjes, bij Kertsch. En over land, die lange weg die van Mariupol uh, via Genichesk zo naar de, naar de Krim gaat. Als de Oekraïners die kunnen doorbreken... staan ze veel en veel sterker aan een eventuele onderhandelingstafel. Dus ik heb zo'n vermoeden dat ze in ieder geval het aan, het, aan het voorbereiden zijn... of het gaat lukken... Dat is een mooie vraag aan Marte Kruijf. Want dan gaat toch weer de militaire logica gaat voor. Uh, uiteindelijk, als je het kan afdwingen met je krijgsmacht... dan sta je gewoon veel sterker aan die politieke onderhandelingstafel.
1: Nou, je noemt hem nu toch al dan, Marte Kruijf. Morgen mijn gast inderdaad, generaal buitendienst... voormalig commandant der landstrijdkrachten. Wat zou je kettingvraag aan hem zijn?
2: Ja, wij hebben elkaar heel veel gesproken. Vooral in het begin toen we daar bij de NOS zaten op dat mediapark... En ik denk dat we allemaal de, de slagkracht en de, de moreel... van de Oekraïnse strijdkrachten hebben onderschat... en dat van de Russische strijdkrachten hebben overschat. Uh, Daar zijn wij niet de enige in, hoor. Ik denk dat dat zelfs voor de Amerikanen, uh, Gold, die Zelensky... ook een, een uitweg wilde bieden, he, helemaal in het begin van die oorlog. Maar ik wou Martan vragen, wat kunnen we hiervan leren... als analisten, als duiders, welke informatie hadden we niet... of wat hebben we verkeerd geïnterpreteerd... Uh, en wat kunnen we in de toekomst beter doen?
1: Ik ga te morgen vragen, dus Mart de Kruif okay. uh, wat, heb je, wat zou jij beter hebben kunnen doen?
2: Ja, het, het, we moeten meer kijken naar de, wat je in het Engels de intangibles noemt. Ik denk dat we ons te vast hebben ge, gezet op wat hebben de Russen qua materieel... en wat hebben de Oekraïners qua materieel en, en menskracht... en niet genoeg naar command and control, uh, logistiek uh, en ook moreel. Uh, en de corruptie in de Russische strijdkrachten. Dus dat zijn dingen die voor inlichtingendiensten... en voor, voor media en, en open-source reporting... veel lastiger te meten zijn. Mm -hmm. uh, waarom vochten die Russen zo raar? Want ik, ik had ook niet gedacht dat ze Kiev zouden aanvallen... omdat het volgens hun eigen doctrine bijna niet te doen was... En toch deden ze het, en dan deden ze het ook nog eens slecht. Met een hele lange file, die eigenlijk helemaal niet, niet logisch was. Ik denk dat we er daarvan moeten leren... dat we ook meer ons moeten verdiepen in... hoe worden dit soort besluiten binnen Rusland eigenlijk genomen?
1: Is daar inmiddels wel een antwoord op waarom ze het zo, zoals je noemt, slecht deden? Of bijvoorbeeld die lange file, die kolonnen van vrachtwagens... die maar daar vast stond op weg naar Kiev?
2: Ja, we weten nu veel meer. Dat komt deels ook door de manier waarop de Russen bevelen geven en uitvoeren. We weten nu beter hoeveel er gelogen wordt binnen die Russische krijgsmacht... Over wat ze wel en niet hebben, over de staat van hun voertuigen... hoeveel er gejat wordt, want een deel van die voertuigen stonden vast... vanwege slecht onderhoud. Of dat, dat onderdelen gejat waren, of er goedkope Chinese wielen onder zaten. En er wordt gelogen om dat? Omdat iedereen bang is voor gevolgen binnen dat systeem. Uh, en ook omdat iedereen zichzelf aan het verrijken is... Dus de, de, de strijdkrachten in Rusland zijn ook een soort corruptiepyramide geworden. Uh, maar alle ondergeschikten zijn bang om gestraft ook te worden... door hun uh, superieuren. Dus die geven ook steeds informatie, die keten naar boven toe... die eigenlijk iets te rooskleurig is. Uh -huh. Nou, Vervolgens nemen bevelhebbers daarop besluiten en blijkt het niet te kloppen... Nou, dan wordt er weer zo'n generaal ontslagen door Poetin. De... Maar, maar heel even praktisch. Je verrijkt je in als, als nou ja, commandant,
1: of hoe dan ook... op wat voor manier verrijk je je door te zeggen... ik verkoop deze tank in plaats van dat ik hem inzet?
2: Nou, de tankverkoop is lastig, want daar heb je niet zomaar een afnemer nee. voor... maar je kan wel alle diesel eruit jatten en die verkopen. En zo gaat dat. En zo gaat dat. En dat wordt dan in Belarus geruild tegen bijvoorbeeld alcohol. Uh, en we hebben ook de beelden gezien, ja, het is echt heel schrijnend hoor... maar dat de Russen bijvoorbeeld nieuwe radio's hadden besteld... omdat hun communicatie heel slecht is. De Oekraïners kunnen alles aftappen. Uh, en dan blijken ze dat niet zelf gemaakt te hebben... wat ze hadden gezegd tegen hun, hun superieuren... maar gewoon goedkoop commercieel uit China gekocht te hebben... Uh, en dat in een ander hoesje gedaan te hebben. Dus de, de uitholling van die Russische krijgsmacht... Ja, het is bijna, in het, in het Russisch heb je dat hè? dat We noemen het ook van een patiomkin dorp waarbij alleen maar gevels staan en er staat eigenlijk geen, geen uh, dorp achter. Nou, het is bijna een patiomkin leger geworden. Het zag er heel erg mooi uit op parades... Maar toen ze echt moesten gaan vechten... bleken ze maar weinig eenheden te hebben... die echt professioneel goed konden opereren. En bleek heel veel materieel uh, gewoon slecht onderhouden... Of, of uitgehold te zijn door corruptie. Ja, dat had ik ook van tevoren niet zo erg ingeschat. Nee, en dat betekent voor de komende winter... speelt het ook een rol, neem ik aan, toch? Ja, dat is verschrikkelijk. En kijk, ik, ik weet wel, dat, ik krijg altijd kritiek... als ik wat empathie toon voor die gemobiliseerden. Want uh, dan zeggen mensen... ja, maar ze kunnen ook in opstand komen tegen Poetin. Nou, zo makkelijk is dat echt niet, uh, kan ik je vertellen. Uh, daar worden dus... Dus gewoon uh, jonge jongens uit uh, achterstandsregio's in Rusland... vaak etnische minderheden worden geronseld... in treinen naar het front gestuurd. Uh, hun familie geeft ze dan warme kleding mee. Die wordt vervolgens gejat door het Russische leger. Dus ze komen met bijna niks aan. En dan krijgen ze een yogamatje en een plastic tent... Ja, dat is het. En daar moet je het mee doen met min 15. Nou, uh, je ziet dus nu al allemaal beelden van jongens... die duidelijk hypothermia hebben, die onderkoeld zijn. Die liggen dan in een soort van kuilen... Uh, om met elkaar, om, om zich warm te houden. Ja, en dat moet zich dan gaan verdedigen... tegen dat uh, heel goed getrainde, hypergemotiveerde Oekraïnse leger. Ik denk dat die winter die Rusland probeert in te zetten... tegen de Oekraïense bevolking... die gaat ook nog een enorme tol eisen van hun eigen strijdkrachten.
1: Ja. Als we verder kijken dan die winter... we hebben het al gehad over het einddoel van, van Oekraïne... ze willen eigenlijk... Gewoon... En ze willen alles, alle Russen, het land uit, uh, het hele gebied terug, de oorlogsmisdadigers uitleveren, et cetera. Einddoel voor Poetin, wat is dat?
2: Ja, dan komen we op een, een heel pijnlijk punt. Ik denk dat toen Poetin begon aan, aan dit conflict, dacht hij, dit duurt een paar weken, een paar maanden, doen we even snel, we leggen onze wil op aan Oekraïne, zijn we klaar. Uh, inmiddels is dit, dit gemuteerd of, of overgegaan tot bijna een existentiële oorlog voor zowel Oekraïne als Poetin. Ik zeg niet Rusland, want ik denk niet dat de hele Russische bevolking het als zodanig ziet. Maar het regime heeft nu zijn lot wel aardig verbonden aan deze oorlog. Uh, wat ook betekent dat ze veel minder snel uh, kunnen stoppen hiermee. Uh, wat ook mij een redelijk sombere uh, voorspelling doet geven... dat dit voorlopig nog niet voorbij is.
1: Want er is geen uitweg als het een existentiële oorlog is... voor zowel zou... Oekraïne als Rusland. Ja,
2: dus dan, dan is er, er is niet een makkelijk vredesakkoord dat ze kunnen tekenen. Ze zouden hoogstens een tijdelijk staakt het vuren kunnen tekenen... als het ze allebei uitkomt. Maar ik denk, op langere termijn gaat dit uh, moeten leiden... tot instabiliteit in Rusland zelf. Dat, uh, en dat is een heel lastig door te rekenen scenario... want we weten een paar episodes uit het verleden... dat dat heel lang kan duren. De Afghanistanoorlog begon in 1979, duurde tien jaar. Maar goed, Rusland verloor ook in de eerste maanden van deze oorlog... meer soldaten dan in de hele Afghanistanoorlog. Nou, nog verder terug in het verleden heb je Eerste Wereldoorlog... en uiteindelijk leidde dat tot, uh, tot de revolutie. Ja, ik denk dat Rusland op termijn met instabiliteit te kampen gaat krijgen. Uh, maar hoe lang die termijn is, dat is erg moeilijk in te schatten. En dat kan ook in het hedendaagse Rusland
1: instabiliteit. Want het ja, voelt zeker. alsof elk protest zo meteen de kop wordt ingeslagen dat zo'n bevolking ook bijna niet in opstand kan komen.
2: Ja, nou, Rusland lijkt stabiel totdat het opeens niet meer is. Dat is het lastige. Met, dit soort staten noem je niet uh, fragile states, want het is Rusland zeker niet met een sterke staat en sterke veiligheidsdiensten. Maar brittle, dus, dus uh, breekbaar eigenlijk. Uh, maar, maar hard, maar breekbaar. Want als je ook... kijkt hoe de Sovjet-Unie uit elkaar viel. Ja, twee jaar van tevoren had niemand dat als realistisch gedacht. Maar opeens stopte het systeem met functioneren. Uh, en hierbij is een risico... dat het, het regime zichzelf zodanig heeft verbonden aan deze oorlog... Uh, en ook zo verweven is met die veiligheidsdiensten dat ze de macht niet zomaar zullen opgeven. Uh, dus dit kan toch tot best zware scenario's leiden. Uh, denk ik, als het tot, tot een soort daar uh, daarbinnen die elite gaat, uh, ja. gaat leiden. Ja. Uh, het is allemaal niet zo rooskleurig hoor, die scenario's. Want, want wij denken dan, oh dan komt er vast een beter iemand aan de macht en dan gaan we daar zaken mee doen. Dat is natuurlijk nog maar de vraag. Het ja. kan ook nog slechter worden.
1: Ja. Ja. Ik vond dat we toch aardig hebben gedaan, de toekomst voorspellen. Ik heb het best gedaan. Ik vond het een ja. informatief gesprek. Dank daarvoor, Bob Deen, onderzoeker Rusland en Oost-Europa bij Instituut Klingendaal. De afleveringen van BNS Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En nu Jan van Ripsen, deze zender met BNU breekt. Tot morgen. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu
0: Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash businessbooster. Business Booster.